0: ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for Ecommerce Edición México. Les recordamos que también tenemos las ediciones de Chile, de Colombia y desde luego la española. Marketing for Ecommerce es un medio digital especializado en el comercio electrónico y en el marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber referente al sector, vayan por favor a marketing4ecommerce.mx. Y ya que están en nuestro website, como siempre se los recomiendo, vayan del lado superior derecho, denle clic y reciban nuestro newsletter y entérense día con día de las últimas noticias y de lo más importante del comercio electrónico y del marketing digital. Este podcast también se transmite en nuestro canal de YouTube. Por favor, regístrense, comenten, compártanlo. Comenten, comenten. Todo lo que ustedes digan va a ser recibido por nosotros de todo corazón y los vamos a escuchar. Y bueno, como ustedes saben, los podcasts salen todos los jueves, es semana a semana. Vamos a tener invitados muy especiales, ¿no? Y esta no es la excepción. Tenemos un invitadísimo. Estoy muy contento. El tema es Full Commerce. En esta ocasión les tengo una super noticia y es que en Marketing for eCommerce Academy efectivamente recuerden, nunca olviden que Marketing for e Commerce también tiene su propia academia el chisme aquí es que estamos montando un campamento de verano efectivamente, como el de los niñitos chiquitos pero en esta ocasión este campamento va a ser para adultos y va a ser para todos ustedes que son unos apasionados del comercio electrónico y del marketing digital. Y bueno, en esta ocasión va a estar como más enfocado a la parte del comercio electrónico. Bueno, además de los 50 cursos que ya tenemos en la academia, en los meses de julio y agosto estaremos haciendo sesiones semanales centradas en cómo crear y acelerar tu e-commerce estaremos hablando de las nuevas tecnologías, de los marketplaces, del marketing y de muchísimos temas más que a ti te van a interesar. Cada semana vamos a tener una temática, nunca va a estar aburrido, nunca te vas a dormir, va a estar súper interesante, va a haber muchísimo contenido. Simplemente para pintarte a este Summer Camp, pues ahí les va cómo se llama, se llama e-commerce en chanclas. Efectivamente, imagínense ustedes... Con sus lentes oscuros, su bermuda, sus chanclitas. Pero eso sí, empoderándose de conocimiento de comercio electrónico. Entonces, amigos, por favor, vayan a academy.marketing4ecommerce.net, diagonal, e-commerce, diagonal, /e en diagonal, chanclas. Está un poquito largo, pero ustedes se acuerdan nada más de marketing for e-commerce e-commerce en chanclas y con eso tienen. Y acuérdense que como estamos conectados con nuestra matriz española, pues va a haber sesiones en vivo que van a quedar ya muy tarde para este lado del charco. No se preocupen, porque como las sesiones van a estar grabadas, ustedes las van a poder consultar cuando mejor les convenga, cuando quieran, fin de semana, en la noche, en la mañana, en fin, cuando ustedes quieran. Y si ustedes tienen alguna duda, por favor escríbanos a academy@marketingforecommerce.net. No tengan miedo, amigos, escríbanos, conozcan más información sobre este curso de verano, sigan creciendo y sigan empoderándose en conocimiento del marketing digital y del comercio electrónico. Entonces... Amigos especialistas en el e-commerce, amigos emprendedores, cálense una plumita, este, un papel, porque tenemos a un verdadero especialista, él es Mario Miranda y él es CEO y fundador de EcumSorg, una empresa que se especializa en el full commerce. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Martín, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un saludo para, para toda la audiencia. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, estamos bien contentos. Y, Mario, vamos a empezar por lo básico. Yo, la verdad, que estaba espiándote por LinkedIn, yo cuando ya estaba teniendo intenciones negras de invitarte a este podcast. Y, bueno, estamos viendo ahí tu trayectoria, que es impresionante. Pero, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de ti cómo llegaste a Ecomsur? Dale,
1: perfecto. Súper interesante ahí para compartir esta experiencia con ustedes. Te cuento, yo soy argentino, de Córdoba, la segunda ciudad de Córdoba, ahí... Me crié, no nací ahí, pero ahí me crié, estudié, yo soy informático de, de profesión y de ahí comencé a trabajar, en mi primer trabajo formal fue en una consultora multinacional que me contrataron para trabajar en Brasil. Así que de ahí me fui a Brasil a vivir un tiempo, luego volví a Buenos Aires, ya me trasladé a Buenos Aires ahí un par de años y por esta misma consultora en el año 2006 me trasladaron a Chile para un proyecto en Santiago. En esta consultora estuve unos cuatro años más trabajando y ya dependiendo después de la oficina de Chile ahí decidí después trasladarme a una empresa local chilena, que me contratan como justamente pasaba hace muchos años que los proyectos de e-commerce comenzaban desde el área de informática no fui la excepción, me contrataron como gerente de sistemas para hacer el e-commerce en esta empresa, lo que pasó tuvimos que hacer una transformación digital muy grande en esa compañía, que obviamente uno de los temas fue implementar el carro de compra, pero tuvimos que instalar un sistema WMS para logística revisar el tema de los productos, la mantención de la web, el servicio al cliente, el marketing, etc. Y ahí yo también comencé a aprender que el e-commerce era mucho más que el carro web. Terminé gerente de operaciones en esa empresa también, a cargo de todo lo que era logística, y me metí de lleno, fue un proyecto bastante exitoso. Ahí estuve dos años trabajando, logramos que el 60% de la venta total compañía era e-commerce y con ese know-how ahí me, me, me picó un poquito el, el, el bichito emprendedor y con otra persona también que trabajaba en ese momento conmigo eh, dijimos hey mire los resultados que tenemos mucha gente cuando habla de e-commerce e continúa pensando que es al gerente de informática pidiéndole un carro de compra así que decidimos fundar Ecomsur empresa que desde el día 1 tuvo el ADN de ayudar a nuestros clientes a vender a través de canales digitales teniendo el pack de servicios completo, pues podemos conversar un poquito más, más de la empresa, pero al final nuestro foco es ayudar en toda la parte operacional y consultiva de implementar y operar los canales digitales, tanto del sitio propio como también de la operación de los marketplaces con todo el servicio end-to-end, -end, incluyendo marketing, logística, atención del cliente, etc. Ahí decidimos y fue algo algo Martín que le dimos muchas vueltas porque nosotros decíamos, y en realidad lo que hacemos es e-commerce, hasta por definición de la palabra, llama el diccionario electrónico de comercio electrónico y comercio es transar eh, es transaccionar es vender que es lo que queríamos hacer pero tú hasta el día de la fecha muchas veces buscas hasta en, 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 en buscadores empresas de, de, de servicios de e-commerce y lo que vas a encontrar normalmente son empresas que dan algún servicio muy puntual o que hacen el, el, el famoso carro de compra y, y, y de ahí yo siempre traigo una analogía que es muchos de nuestros propios clientes que, que tiendan por ejemplo muchas tiendas o tiendas en mall y llaman a una empresa de arquitectura para hacer la tienda, y súper es necesario, tú no puedes hacer retail si no tienes tienda. En la tienda, la tienda tiene que estar bonita, tiene que estar vestida, pero esa empresa de arquitectura no dice que hace retail, a lo sumo hace retail para e-commerce, porque después a esa tienda, que es súper importante que esté, tienes que ponerle las personas que la atiendan, tienes que ponerle los sistemas, tienes que ponerle la seguridad, tienes que reponerle los productos, tienes que llevar el tráfico a la tienda, tienes que tener los procesos de atención, etcétera, etcétera, y eso es hacer retail, entonces nosotros en realidad lo que hacemos e-commerce, como tenemos el servicio completo y para no confundirnos con una empresa que haga algún servicio muy puntual o simplemente la cáscara o el carro, lo bautizamos al servicio como full commerce, haciendo un juego de palabras con, con todos los servicios completos para, para el e-commerce, así fue el el inicio de Comsur ya hace un poco más de 10 años, la empresa la fundé en noviembre del 2011, así que a fin del año pasado estuvimos de, de décimo aniversario.
0: Estaba viendo en LinkedIn que van a cumplir 11 años, ¿no? Realmente aquí lo que se ve es que tuviste muy buen ojo porque pues era cuando empezaba ahí un poquito lo del comercio electrónico y como tú dices, ¿no? Se fue relacionando con la tecnología, porque realmente, y tú llegaste a eso, al full commerce, ¿no? Y además que se relaciona muchísimo a la tecnología, pues está todas las acciones, ¿no? El pagar, o sea, la logística, toda esta parte, que es lo que, que, lo que llevó al, al full commerce, ¿no? Y, y la verdad es que el que no está in en el e-commerce hoy en día, no importa en qué rama estés, o sea, la verdad es que estás out, ¿eh? O sea, muy entonces. Muy complicado. Exacto. Sí, tuviste muy, tuviste muy, muy, muy buen ojo. Y Mario, el, el, el ojo platícanos. yo creo que
1: más que nada estuvo en orientar el servicio, en alinearlo comercialmente. ¿Eh? los incentivos o los objetivos comerciales que tienen nuestros clientes. Y es lo que sucede muy a menudo cuando una empresa dice que va a hacer e-commerce y empieza a ajustar proveedores. Y yo después les pregunto, le digo, a ver, ¿pero qué proveedores tiene? Tal, tal y tal. Este proveedor, dice, si todos me quieren ayudar a vender. O sea, el objetivo de la empresa, por ejemplo, es vender, más allá de ser la principal vitrina de la marca, etc. Pero tiene un proveedor que le cobra por hora y no le interesa si ese desarrollo al final funcionó más o menos, quiere cobrar sus horas y cobrar más horas. Otro proveedor que cobra, no sé, por comisión de inversión en el marketing, y esa inversión en el marketing, si vendió o no, es otro tema, pero yo a fin de mes quiero cobrar mi comisión. Otro proveedor que cobra por posición de persona en servicio al cliente y capaz que no está muy incentivado en aplicar tecnología o inteligencia artificial para poder atender mejor los clientes finales a menor costo y con menor recurso, porque su negocio es vender más recursos o posiciones en servicio al cliente. Eh, entonces, con, con este tipo de incentivos, muchas veces, por más que haya muy buenas intenciones, si el incentivo comercial no está alineado de la marca con los proveedores que contrata, es difícil que a largo plazo se pueda tener un buen resultado. Entonces, nosotros creo que ese buen ojo que tú mencionas, Martín, tuvo más que nada que la empresa nació, si bien tenemos todos esos servicios, tenemos desarrollo, tenemos tecnología, tenemos servicio al cliente, tenemos logística, tenemos marketing, está orientado en hacer que ese servicio haga que nuestros clientes puedan vender, no arriesgando la marca y que sean los líderes de los canales digitales. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, relaciones muy a largo plazo con los clientes. Y, ojo, y lo voy a aclarar, honestidad obliga, eh, tenemos épocas muy buenas donde estamos todos festejando, todos contentos y viendo cómo crecer más. Y también a veces, en épocas particulares, se complica. Y cuando se complica, estamos todos del mismo lado de la mesa, con la misma cara larga tratando de resolver el problema porque no hay nadie que esté exento del problema porque estamos todos complicados ese tipo de relaciones al final son sanas y es lo que nos ha permitido creo tener este éxito que hemos tenido con el consul tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica
0: Ahorita que mencionaste la empresa los equipos las áreas qué te parece si nos platicas un poquito de, lo, de las áreas que tienen y de lo que pues de tu equipo y de este Exacto. equipo qué áreas este representan no te vayas a ver este envidioso porque seguramente muchos están tomando nota, todos muchos emprendedores. ¿Qué te parecen 200 pláticas de Consuri y de tu equipo? Perfecto, mira, el, el, el equipo es lo más importante
1: que, que tenemos en el Comsur y no, no, no es un cliché, no es una frase nomás que suene bonita, no somos, no somos, nosotros no somos una empresa que se basa en tener patentes, eh, eh, otro tipo de activos, inmobiliarios, financieros, etc. Nuestro equipo, nuestro core, nuestro activo es la gente que siempre tratamos de que esté de la mejor manera incentivada, capacitada, cuando ellos están contentos y con todas las habilidades atienden mejor a nuestros clientes eso lo tenemos claro desde el día uno. Hemos sido premiados eh, en México, en Colombia, en Chile, dentro de las mejores empresas para trabajar en, en alguno de los rankings que se publica y primero en e-commerce. Entonces, eh, eso primero es lo que más nos tiene eh, orgulloso y lo que descansamos en estas personas para, para que atiendan mejor nuestros clientes, a su vez que nosotros hacemos la atención hasta de los clientes de nuestros clientes. Y con en, en, respecto al equipo, lo tenemos dividido en diferentes áreas, que son las que atienden los, los clientes. Tenemos áreas de office nuestra, como la parte legal, financiera, recurso humano, etc. Y después están todas las partes operativas que atienden los clientes, que tenemos estos equipos divididos en células, que yo los llamo mini consul que atienden un grupo reducido de clientes, o en algunos casos hemos creado una célula exclusiva para algún cliente. ¿Y esto por qué? Esto fue parte del aprendizaje, de, del crecimiento y también, como tú mencionas, que me escuchan muchos emprendedores, Martín, para, para tomar algunas buenas prácticas y aprendizajes. Cuando la empresa empezó a crecer y ya teníamos unos 20, 25 clientes, empezaron a haber cuellos de botella. Entonces todos los requerimientos empezaban a un área y al otro área y empezaban no, a fluir como corresponde. Nos dimos cuenta por ahí que el servicio que dábamos cuando teníamos 15 clientes, ya con 25, 30 no teníamos la misma calidad y se complicaba. Ahí nos fuimos a un modelo de células de, de trabajo ágil que permite que un grupo de personas se especialice en poquitos clientes, tiene ese know-how, a lo sumo podemos ir reforzando esos equipos y cuando nosotros vamos trayendo clientes nuevos a la operación, creamos células nuevas que no afectan la calidad de servicio de los clientes actuales. Eso nos permitió a lo largo del tiempo, hoy en día con, con 80 operaciones, con, con varias más en implementación, yo creo que hemos terminado el año con cerca de 100 operaciones en 5 países, nos permitió tener una muy buena calidad de servicio a, hacia nuestros clientes. Siempre el foco de la empresa fue la rentabilidad ya vendrá, después si queremos hablar un poco de números, te voy a adelantar el final de la película, la empresa fue fundada en el 2011, recién en el 2018, eh, pasamos el famoso Valle de la Muerte eh, y el foco todo el tiempo estuvo en el mejor servicio en el foco al cliente final en lograr los objetivos comerciales de nuestros clientes que eso nos iba a permitir en el futuro rentabilizar luego nuestra
0: y fíjate que, por ejemplo, viendo un poquito la, la página de Comsur versus lo que, lo que tú estás diciendo de tus células, o sea, es una estrategia buenísima en que un equipo se hace especialista de una vertical y otro equipo de otra industria y otro equipo de otra industria, ¿no? Porque ya realmente lo que es toda la estrategia de full commerce y de omnicanalidad, la centras específicamente a ese sector, y es ahí el éxito de, de Consur. Amigos, emprendedores, pónganse pila porque aquí está buena la, la, la conversación. Y pues, si una vez hablamos de números, ¿cuál es, ¿cuál es su facturación? ¿Cuál fue la facturación del 2021?
1: Mira, Martín, lo que te puedo comentar por, por política de la empresa, nosotros normalmente eh, el número que también nos guía en el día a día, que yo estoy acá con el en los informes todo el tiempo, es el, el, el famoso GMB. Nuestro modelo de negocio Principalmente está apalancado en orientación a resultado, a venta de nuestros clientes. Así que el negocio lo vamos midiendo por GMB, que es la venta total de la con la cual nosotros operamos, sobre la cual después nosotros facturamos. En esa venta, después la facturación, ¿por qué se mezcla un poco? Porque nosotros también parte del servicio que damos para algunas empresas que ellos por temas políticos o sistémicos no pueden vender al cliente final, nosotros damos el servicio de facturación. Así que si yo te hablara de facturación, estaría mezclando venta de productos con la comisión que cobre Comsur por servicios a nuestros clientes. Así que el número más sano, para poder entender hasta el crecimiento nuestro y podamos conversar ahora, es el famoso GMB, que es la venta total cual nosotros operamos. Nosotros veríamos creciendo diría, desde el año 2014-2015 al 100% anual. Que era un crecimiento que, que genera un estrés en la compañía que no es menor. Después el 2020, en pandemia, crecimos por 5, o sea, un 400%. Y el 2021 ¡Wow! crecimos un 30% más sobre el 2020, que ya era un desafío, porque ya en 2021 se empezó a abrir el mundo offline. Algunos hasta cayeron un poco en la venta. Nosotros seguimos creciendo un 30% más sobre esta base ya que es más grande. Y el número que te puedo compartir, que fue el del año pasado, cerramos con un GMB un poquito superior a los 210, 211 millones de dólares. Y con 3 millones, 3 millones y medio de transacciones, más o menos, 3 millones y medio de pedidos de, de clientes felices que, que logramos llegar a sus casas a través de nuestras marcas, digamos, porque nosotros al final sabemos esta operación tras bambalinas y son nuestros clientes que atienden a través nuestros sus clientes finales, 3 millones y medio de clientes contentos.
0: Te agradezco que nos hayas dicho esos números, pero ahorita, por ejemplo, que tú lo estás globalizando, pero... A grosso modo, ¿cuál es el search de facturación entre lo general y únicamente lo digital? ¿no? Porque hablaste de productos. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? O sea, ¿o ¿cuál es el search de, de, de facturación? ¿Dónde facturas más? No,
1: o sea, no. Nosotros, la, lo, lo que yo te mencionaba de, de los 210, 211 millones de dólares, es la venta completa que hacen todas las tiendas, todos nuestros clientes, sobre la cual nosotros operamos. Es la suma de la venta de todos estos clientes. En alguno de estos clientes, por ejemplo, la, que es un detalle para nosotros, porque nuestro servicio, nuestra operación de 10 es exactamente la misma, algunos de nuestros clientes tienen la, la boleta o factura, el documento tributario que llega a su cliente final es a través nuestro y en otros casos es a través de ellos. Eh, por eso que ese dato de facturación se mezcla y el dato que realmente maneja este tipo de empresa, hasta cuando tú hablas, por ejemplo, no sé, del mercado libre o lo que sea, Normalmente lo que se habla de la empresa para poder hacer comparaciones es de este, este monto total de, de, de operación. Y lo otro, yo te puedo mencionar que más del 90% de la facturación nuestra de, de, de lo que vive Comsur es a través del, del, del modelo variable. Somos muy jugados con el servicio, por lo cual es lo que yo te decía antes. Si los temas están funcionando bien, estamos todos contentos. Cuando hay problemas, estamos todos nerviosos porque... Nuestra, nuestro core de negocio y nuestra facturación no viene, si bien tenemos algunos fijos algunos mínimos, pero no viene de ahí sino que viene del resultado de la venta de esta torta completa que te decía de un poquito más de 200 millones Entremos de lleno ¿Qué es Full Commerce, Mario? Full Commerce, como te mencionaba, es una forma, un servicio que nosotros damos de operar el e-commerce donde permitimos que nuestros clientes pongan foco en lo que saben hacer, en importar, en producir, en comercializar su producto y nosotros ayudamos a toda la comercialización a través de los canales digitales con mucho foco en todo lo que hoy en día nosotros venimos a hacer ocho años hablando de este tema, los últimos años se puso un poco más de moda, que tiene que ver con todo lo que es la unicanalidad de comercio unificado. Entonces, nosotros, nosotros no solamente implementamos y operamos los canales digitales, como el brand.com, sería la, la página web propia de la empresa, todos sus sitios oficiales en el marketplace, sino también que les prestamos y hacemos todas las integraciones con toda la tecnología necesaria para involucrar por ejemplo las tiendas físicas, donde permitimos que las tiendas físicas sean puntos de retiro, se pueda piquear, o sea, dejar disponible el stock y luego piquear los productos con el stock de las tiendas físicas, donde permite también que si un comprador va a una tienda física y no encuentra un producto por tallo color, un vendedor pueda sacar un tablet y hacerle venta con stock de cualquier tienda o de la bodega, o de una bodega eh, X o de un proveedor con venta en verde, al final es que si yo tengo ese producto disponible para venta en cualquier parte de la cadena, ese cliente que entra a la tienda se vaya con, esa, con, con, con ese producto, o sea, con la venta hecha y después con el producto con un compromiso de entrega ya sea en su domicilio o de retiro en esa u, u otra tienda. Eh, entonces ahí ya no solamente jugamos la carrera solo, que al inicio, cuando no existía tanto este tema de la unicanalidad, muchas veces éramos muy, muy poco invasivos porque nos pasaban, hay clientes que nos pasaban los productos como si fuéramos una tienda más. Entonces ellos entre reponer 50 o 100 tiendas abren la tienda 51 o 101 en su sistema y para nosotros después la operación era súper limpio para ellos porque armamos las páginas web, generamos el marketing con el tráfico, generamos todo el diseño, cargamos los precios, los productos, atendíamos los clientes por mail, por chat, por teléfono, por chat, hacíamos la logística, logística reversa, facturación, todo. Pero después ya con el tema del comercio unificado comenzamos a meterlo en la tienda física, necesitamos el apoyo de las otras áreas de la compañía donde tengan bien incentivados sus vendedores donde tengan las capacitaciones donde tengamos el stock de las tiendas físicas integradas donde los vendedores puedan piquear los productos para el despacho al cliente final donde puedan entregar los productos cuando un cliente va a retirarlo y, y entonces ya empezamos a involucrar otras áreas de, de, de la compañía eso es el full commerce es la forma entiendo por más que la recomendación venga de cerca un poquito más, más sana más ordenada y al final con, con, con muchos mejores resultados comerciales, eh, que a nuestros clientes les permite no solamente no pasar no solamente vergüenza y no dejar la marca, sino no crecer, crecer marca, en, el, en los canales digitales.
0: Regresemos un poco, mi pregunta fue, ah sí, ¿qué es este full commerce? ¿no? Y por ahí tocaste mencionaste omnicanalidad, ¿el full commerce y la omnicanalidad se refieren a lo mismo? Y, ¿Y cuáles son sus diferencias?
1: Son complementarios. La omnicanalidad, para, para resumirlo, que es un término eh, bastante utilizado, que yo creo que tiene mucho que ver más con comercio unificado, tiene que ver, vamos a verlo de los dos lados, Martín. Desde el lado de la empresa es poder tener múltiples canales de venta, por ejemplo, el canal nutricional, el canal físico el carro de compra, eh, los marketplaces, venta en terreno, venta telefónica, tótem la tienda, tablet de pasillo infinito, podemos seguir sumando, es tener todos esos canales de venta integrados con una misma propuesta de valor y atendiendo a sus clientes sin que la complejidad de, de atender todos estos canales sea exponencial. Y, 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 y con este core, digamos, de dar esta propuesta de valor integrada al cliente, porque el cliente al final no es que yo tengo mi cliente que va a tiendas físicas, yo tengo mi cliente que compra online, yo tengo mi cliente que compra en Marketplace, sino que al final es el mismo cliente que dependiendo del momento y la urgencia que tenga, puede decidir un día comprar en el mall, otro día compra en el online, otro día compra en esa tienda eh, oficial en un Marketplace, un día va al mall, lo compra, tiene un precio infinito y quiere recibirlo en la casa, otro día compra online, pero quiere retirarlo en la tienda, es depende de la necesidad que tiene. Eso es la omnicanalidad y además yo creo que es un poco el futuro porque hoy en día, si le queremos llamar crisis que estamos atravesando con todo el tema COVID, con todo el tema de los costos, con los problemas logísticos, ese metro cuadrado de tienda física cada vez hay que rentabilizarlo de mejor manera, es un desafío importantísimo para los años y, el, y la solución a eso es la omnicanalidad, que suena sencilla, pero créeme que todo lo que hay que hacer por atrás, las integraciones, alineaciones, estrategia comercial, etcétera, es, no suele ser tan sencillo implementar y por otro lado la omnicanalidad del lado del cliente es poder justamente ir a una marca, fidelizarse con esa marca y dependiendo en qué momento que quiero que estoy buscando, estoy buscando precio, estoy buscando servicio quiero que me lleguen dos días, pero quiero que me llegue gratis, quiero que me lleguen tres horas y estoy dispuesto a pagar más, quiero comprarlo para asegurarme el stock ir a retirarlo a la tienda porque me queda dos cuadras en la salida del trabajo, bueno, quiero que la marca me atienda de todas las formas que yo me gustaría en cada momento comprar. Para lograr esto en mi canalidad, como te decía que muchas empresas se han complicado, hay muchas formas de hacerlo, desde equipos internos, gigantesco, con consultorías, etcétera, desde juntar muchas empresas, que el gran desafío, como te decía, es tratar que estas empresas estén alineadas comercialmente con, con mi objetivo, que es la omnicanalidad por servicio, menor costo, mayor venta, y otra forma de poder implementar la omnicanalidad es el servicio de full commerce que nosotros ofrecemos, que el foco justamente es este. Así que digamos que el full commerce es la mejor manera que pueden las empresas eh, contratar este servicio para lograr el objetivo de tener
0: omnicanalidad. Perfectísimo. Entonces, una cosa lleva a la otra, es lo que estamos viendo. Perfectísimo. Fíjate que la segunda, pre, o sea, bueno, la siguiente pregunta es que si el full commerce surgió en, en, en base a los cambios de, de los hábitos del consumidor, pero yo la cambiaría por, o sea, ¿inicialmente la potencializó la pandemia o hace... Tú que empezaste hace casi 11 años, también fueron cambiando estos hábitos. Y en base a eso surgió el full commerce.
1: Exacto. Está súper buena la pregunta, Martín, porque, a ver, lo que ha ido evolucionando es el e-commerce, donde las empresas han ido poniendo más foco, donde se han dado cuenta que no solamente es un canal que tiene que llegar a tener rentabilidad, que muchas veces al principio no es rentable y cuesta, pero al final el e-commerce es un canal, o los canales digitales, que no solamente tienen ventas, o rentabilidad en sí solos, sino que al final terminan generando que la compañía completa tenga una ganancia muy grande, porque logro fidelizar al cliente y logro tener mucha más exposición de la marca, y es donde hoy en día, desde el año 2014-2015, salieron primeros estudios que ya decían que el sitio web de las empresas era la principal vitrina y el principal canal de decisión de compra de los clientes. Entonces el e-commerce fue evolucionando desde una página institucional, desde una página que a través de un formulario y podía comprar algo hasta el catálogo completo de la compañía, hasta la mejor vitrina, hasta la mejor campaña de marketing que se pueda haber implementado si podemos medir el resultado que ha tenido sobre el resto de la empresa y luego ha ido migrando a la omnicanalidad porque nos dimos cuenta que este canal no tenía que correr solo, no, nunca tuvo que competir con el resto de los canales sino que tenía que potenciar la venta en los otros canales y lograr este comercio unificado que hablamos. En esa madurez, nosotros el servicio que lo bautizamos como Full Commerce se ha ido acompañando en estas distintas etapas a los clientes y hemos también hemos tenido que ir transformando el servicio y, y haciéndolo más robusto para poder ir involucrando todos estos engranajes nuevos que son necesarios para lograr estos nuevos desafíos de un cliente que cada día es más exigente. Si tú mismo te pones a pensar, Martín, a nivel personal, yo creo que hace ocho años atrás tú decías Mira, con que pueda comprar algo y me llegue... <risa> Ya estoy pagado. Después empezaste a decir, no, que quiero comprar, pero el mejor precio, que quiero tener todas las características y que me permita elegir cuál es el mejor producto que yo quiero. Si no, ya no me sirve esto. Después empezaste a decir, ok, pero ya no quiero que me lleguen tres, cuatro días, cinco días. Quiero que me llegue al día siguiente. Y después, más ahora en pandemia, que eso es lo que tú decías, que la pandemia al final fue un acelerador de estas cosas, hizo un cliente aún más exigente y no por sí solo, sino porque estamos encerrados en la casa y necesitamos seguir viviendo, quiero que me llegue hoy, o quiero que me llegue en tres horas, y lo quiero poder devolver, y si tengo una consulta, quiero que me atiendan y si en X países, dependiendo con permisos, un permiso podía ir a la tienda, quería que la tienda tener la misma experiencia física. Entonces, eso es lo que ha ido evolucionando, y el full commerce nosotros lo creamos desde el día cero con ese ADN, con esa misión, visión de ayudar a nuestros clientes a ser los mejores en el mundo digital y ayudarlos en toda la operación, en toda la parte consultiva para nuestro objetivo, y hemos tenido que ir madurando el servicio porque el servicio que esperaba un cliente de e-commerce hace 12 años
0: o hace 8 años, o hace 4 años, no es lo mismo que espera hoy
1: y seguramente no va a
0: ser lo mismo que espera en 2 o 3 años. Pues Ustedes es toda la razón porque, el, o sea, pues nos hemos puesto bien exigentes, o sea, pero pero durísimo, entonces no le ha quedado remedio al, al comercio electrónico más que evolucionar y, evolucionar y transformarse en todo lo que estamos hablando de full commerce, de omnicanalidad, ¿no? O sea, fue un orillamiento abismal y sobre todo con la con la pandemia. Pero Voy a agregar un condimento
1: más, Martín, si, si me permites, por favor. En claro. esto que tú estás diciendo, hay que agregarle un condimento. Es que hoy en día, con las nuevas generaciones, son generaciones que cuesta más fidelizar las marcas. Yo creo que si empiezo a pensar en la generación de mi abuelo, después de mi papá y después nosotros... O sea, era que alguien fidelizaba una marca y solamente quería comprar esa marca. Y, y tengo hasta el ejemplo de mis padres que siempre quiere comprar marcas, por ejemplo, tecnología de cierto origen y cierta marca porque son las mejores y, y, y lograron en ese momento, me imagino que desde un tema de generación hasta un tema de marketing, de fidelizar a estos consumidores con esa marca de una forma mucho más fuerte. Las generaciones nuevas, tú debes saber como especialista en marketing que cada vez son menos fieles. Estamos hablando en términos de, de, de compra de productos de empresa, no nos metamos en otro tema. Pero entonces en ese sentido empiezan a decir hoy puedo comprar en esta marca y la marca hace un esfuerzo muy grande para captar el cliente para fidelizarlo en, en servicio en descuentos pero después si a, a los días hay otra marca que le ofrece algo mejor se cambia sin ningún problema entonces el tema este de, de, de llevar todos los canales digitales a la humanidad a, de, a tener una fidelización más fuerte con el consumidor yo creo que siempre ha sido importante pero hoy más que nunca en un consumidor si lo queremos llamar un poco más infiel donde la fidelización cuesta más y el esfuerzo tiene que venir del lado de la marca el que tiene que cautivar al cliente es la marca así que esa competencia está cada vez más dura
0: exactamente Mario y la verdad es que estamos súper conectados porque para ir a la, la la segunda eh, pregunta la verdad yo creo que las nuevas generaciones son mucho más exigentes y son prácticas no y yo creo que a partir de la generación X como para atrás han ido aprendiendo a ser exigentes, ¿no?, por, por las herramientas que están haciendo, ¿no? Entonces, en esta estrategia de fidelización que tiene que llevar una marca, tú qué le ofreces a tu cliente, ¿no?, porque va a llegar la marca, o pues, sea, llega contigo, ¿qué onda, Mario?, pues vamos a hacer esto, ¿no?, pero tú, obviamente, como tú dices, como todos nosotros ya somos infieles en el consumo de los productos, ¿no?, eh, ¿Cuál es la estrategia o cuáles son los servicios que tú le estás ofreciendo a tu cliente para poder fidelizar este, hacia la marca que tienes enfrente? Es súper clara la
1: pregunta porque te digo, Martín, que ha sido hasta tema de discusión interna a veces de cómo vamos a hablar con nuestro cliente y qué le ofrecemos. Eh, entonces, justamente nosotros, nuestros clientes, hablamos de este temas. O sea, si, si ellos tienen esa visión, y te voy a hacer una cosa por ahí, cada vez menos, pero todavía me llama la atención, de lo que quieren lograr, cuál es el objetivo que quieren lograr con los canales digitales. Si nos sentamos con un cliente, un lead, un potencial cliente y que llegamos a acuerdo que lo que quieren lograr es esto, después nosotros el camino de hacerlo, cómo implementarlo, cómo operarlo, eh, las mejores prácticas, el menor costo, con mejores resultados, digo, lo hacemos en el día a día. Nosotros no somos que decimos y Empresa consultora, te aviso cómo hay que hacerlo, tú si lo haces bien, dame las gracias, no haces mal el problema futuro, yo lo implementaste mal. Nosotros nos arremangamos, metemos las manitas y decimos, hacemos que esto suceda. Esa es la charla que tenemos con nuestros clientes. Pero mira tú, y es algo que tú también mencionabas, el tema del covid eh, que aceleró esta evolución, este pensamiento, esta madurez del lado de muchos clientes. Muchos no veían esto, que para mí parece elogio, para ti capaz que también el e tiene que apoyar en esto, que ayuda a la fidelización, que es un canal que hay que invertir, que a largo plazo no solamente es rentable por sí mismo, sino que si yo pudiera medir todos estos atributos, capaz que es rentable el día uno, lo que pasa es que es difícil medirlo en un estado de resultado, en un balance. Hay clientes que no, es que yo no voy a invertir porque esto es el 1% a la vez. No, es que cómo voy a poner plata en el e-commerce si yo en los otros canales soy rentable, entonces pongo plata en los otros canales. Y lo que no se dieron cuenta es que se estaban repartiendo las mejores esquinas en un mundo paralelo, que capaz que pesaba el 1, 2, 3%, pero los que hicieron bien esa inversión y tomaron las mejores esquinas en este mundo virtual lo que lograron fue que el resto del mundo offline se fuera posicionando, fidelizando de mejor manera a sus clientes y lograron mejores resultados como compañía. Muchos estaban, entonces, invertimos, parece que es bueno, ahora ya no es el 1%, ya es el 10%, ya es un poco más, entonces capaz que ahora es el momento, y ahí llegó el COVID. Entonces cuando muchos decían, y había hasta encuestas que yo he leído todas, de quién era el líder de la transformación digital de las compañías. Y unos decían es el founder, otros decían es el gerente general, otros decían es el CTO, otros decían no, hay un rol nuevo, que es el gerente de transformación digital. Y al final, el que terminó ganándole cuenta es el COVID, porque se dejaron de hacer consultas y el que dijo hay que hacer transformación digital, si no esta compañía muere, fue el COVID. Fue el líder de la transformación digital de muchas empresas que logró en poquitos días cambiar ese mindset, cambiar ese chip, para que las empresas dijeran, este es el futuro, y sin estas herramientas no voy a poder competir en el un mercado. Una vez que nosotros, hoy en día, muchas menos empresas tienen esa mentalidad antigua, pero me he llevado algunas sorpresas que algunos aún siguen pensando de esa forma, gracias a Dios cada vez menos, por eso también que va evolucionando el retail en su totalidad junto con, con el e-commerce. El e-commerce va tomando cada vez más preponderancia dentro de esta torta del retail total, y una vez que nosotros... Tenemos este entendimiento con el cliente y, y, y entendemos que los objetivos son los mismos que queremos lograr. Ya tenemos una máquina súper acertada que hemos hecho 100 veces de lograr que estas marcas sean los líderes en, en el mundo digital, acompañando el resto de los canales para que la empresa siga siendo líder en, en, en su industria. Por lo general, trabajamos con, con muchos líderes de industria y lo hemos ayudado a que mantengan ese liderazgo eh, Al tenido como compañía completa, ayudándolos desde, desde el e-commerce en su carrera digital.
0: Y, y fíjate que ahorita que, que hablaste de todo eso, de, de que hay gente como que es menos, pero como que todavía se. se todavía se, que algunos. De esta... Todavía hay alguno a la transformación este, eh, digital, ¿no? Y, y en esta parte como de, de, de resistencia, ¿no? De pronto, yo creo que te has encontrado con algunos clientes. Porque obviamente en esta parte de omnicanalidad y de, de full commerce tú tienes que detectar cuáles son los canales de venta que mejor le convienen a, a la marca, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacen aquí? O sea, ¿cómo ayudan a las empresas a estar en el momento justo y en el canal este, indicado para potencializar sus ventas? El canal
1: indicado, Martín, te diría que es la estrategia que tiene que ver un poquito que ver con lo que venimos hablando. Yo conozco muchas marcas nativas digitales que decían que el offline no era necesario porque el futuro era online. Y vamos a mencionar una, Amazon, que al principio tuvo ese lema, es solamente online, el offline no es necesario. Nosotros no vamos a comer el offline. Con el tiempo fueron cambiando el discurso y fueron hasta comprando empresas para tener tiendas físicas y complementar. Entonces, y por otro lado, empresas que eran líderes en el mundo físico no apostaron al e-commerce y vi, vino a la competencia y se los terminó comiendo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y mirando un poquito para atrás, porque el diario del lunes somos todos un poquito más sabios, ¿qué es lo que mejor funciona? Ese comercio unificado, esa unificación de canales, que al final el on con el off, logro que el uno más uno no sea dos, sino que sea tres, que sea cinco, que sea diez. Eso al final es la, el, el, el canal que más sirve, es la omnicanalidad. Canal, empresas solamente digitales siempre pueden lograr mucho mejor resultado con algo en el mundo físico. El cliente también le gusta ir a algún lado, atenderse alguna vez, conocer que la empresa existe, un lugar donde golpear la puerta si algo está mal, probarse algún producto, testearlo, conversar con alguien, por más que después capaz que en gran cantidad de las veces se termina autoatendiendo y termina comprando online. Pero imagínate el moda, si no me quedo bien o primera vez, capaz que voy y me pruebo. Una vez que ya tengo la talla de esa marca, capaz que ya sigo comprando online o la primera vez me arriesgo, pero si no quiero cambiar más ya que puedo cambiar llevando un transportista, etcétera, capaz que voy a un mall, voy a una tienda física y me lo pruebo mejor. Entonces hay ciertas cosas, el mundo offline no va a desaparecer. Sí, yo creo que dentro de la torta, del retail total, y ojo que acá estamos hablando solamente de, de ventas al detalle, B2C. Después podemos conversar el e-commerce en B2B, 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 C, todas las siglas que, que, que el e-commerce al final empieza a, a meterse en todos lados pero focalizándonos en lo que es venta eh, al consumidor final, eh, est estas tiendas, digamos, van, van, van viendo cómo el e-commerce la, la, la va aportando, les le, le va logrando esta fidelización de, de, de los clientes. Los mismos vendedores de tiendas físicas terminan teniendo mejores resultados cuando están incentivados, porque la, no es una guerra si yo gano más o menos sueldo, comisión, si el cliente compró online o compró en la tienda. O sea, si el cliente va a la tienda y no tengo el producto, si lo quiero vender y también hay una comisión para ese vendedor. Si el cliente fue a retirar, también te tiene un incentivo en la tienda para atender bien a ese cliente. Eh, eh, tengo que fidelizar de otra forma. Tengo que decir al cliente que pueda ir a la tienda online a comprarle. Puedo dar un cupón para decirle que, que compre su próximo experiencia online con un descuento. Puedo sacarle datos para tener un conocimiento, en la base de datos clasterizada para luego hacer campañas específicas online. Hemos hecho campañas al revés nosotros, Martín. Hemos hecho campañas, por ejemplo, de clientes solamente que habían comprado online en cierto sector, y hemos hecho una campaña para llevarlos a comprar a la tienda física. En, un, en uno cometimos, no sé si llamarlo error, pero llegó a ver más de dos cuadras de fila de gente para entrar a la tienda física. Lo hicimos un poco a propósito, no sabíamos qué meter ese resultado, para ser bien sincero pero porque había, esto de unos cinco años atrás, cuando muchas veces los, los vendedores, los jefes de tienda, tenían así como que el online los venía a quitar el trabajo. Entonces, a los mismos clientes era como, no, no compren online, o la empresa no querían potenciar el online. Y ahí cuando se dieron cuenta que el online no era su mejor aliado, les lleva tráfico, les lleva clientes, hace que cuando un cliente no encuentra punto su tienda le puedan vender igual, el cliente ya va más informado, ya va sabiendo lo que quiere comprar, y creo que por ahí va, va un poquito el, el, el
0: futuro. Y hablando del futuro, ¿cuáles son los retos, Mario? O sea, ¿cuáles son los retos que puedes encontrarte en, este, en, el, en el camino para, para tener un full commerce perfecto? Mira, el, eh, nosotros el reto es permanentemente
1: innovación, mucha inversión para poder siempre estar estar estando un par de pasos adelante para recomendarle a nuestros clientes a través del full commerce las mejores estrategias, la mejor operación para lograr estos objetivos. Y del lado de la, del e-commerce, yo te diría que vienen retos bien interesantes en el corto plazo eh, cuando te decía que hoy en día con ya esta apertura del mundo offline eh, el, el tema de la unicalidad como significado rentabilizar el metro cuadrado es fundamental hay muchos cambios que están sucediendo de diferentes formas hasta centros comerciales que están viendo a nivel logístico qué hacer porque se empezaron a llenar estas personas con mochilitas que van a buscar a las tiendas los productos para llevar a la casa, entonces ya la logística dentro del centro comercial se puede empezar a complicar, hay algunos que están diseñando hacer algunos pasillos por fuera para que el público que va a comprar para él tenga cierta experiencia y, la, y las personas que tienen que ir con la mochilita a buscar un pedido para llevar al cliente a su domicilio también puedan hacer su trabajo de mejor forma, más cómoda, eh, empiezan estos temas a pensarse y después, si queremos ponernos un poco más creativos, que nosotros justamente hemos estado haciendo algunas investigaciones en nuestro departamento de innovación, empiezan a surgir canales nuevos de venta, como puede ser el metaverso que se está conversando, donde hay empresas invirtiendo millones en terrenos virtuales, en tener esas mejores esquinas en estos mundos paralelos, que todavía no logra posicionarse ninguno, pero hay mucha inversión y mucho foco, y mucho testing y mucha innovación en este sentido, donde no me extrañaría que en un futuro no tan lejano terminemos comprando eh, artículos con realidad virtual, no solamente para que después me llegue a mi casa, sino que ya existe hoy en día, que a mi avatar, digamos, a mi representación del yo dentro de estos universos eh, virtuales, lo pueda vestir, le puede poner ropa de marca, le puede poner los tenis, eh, eh, puede tener cierta experiencia, puede vincularse con otros avatars, que, que son cosas que creo que pensamos que son hoy en día un poco locas, pero ya están empezando a ver algunos resultados, que yo creo que si nos vamos 20 años atrás, y decíamos que la gente iba a andar con un aparato en la mano, teniendo acceso a toda la información, a poder comparar los productos en tiempo récord, poder comprar, hacer un clic y que luego te llegue en a tu casa, también lo veíamos algo muy futurista, hoy es una realidad, así que yo creo que esos son los, los próximos desafíos, rentabilizar el metro cuadrado, las empresas tienen que adaptarse para poder sobrevivir en las nuevas tendencias, y todos estos temas de, de metaverso, criptomonedas, etcétera, que, que van a ser las monedas que se juegan en estos mundos, que va a permitir, yo lo veo, sin, lo simplifico, yo lo veo como un canal de venta adicional, donde las marcas van a tener que estar presentes, tanto para, el, como te decía, los productos físicos y, y, y darle a sus consumidores, como para el consumo interno que se va a realizar en estos mundos virtuales.
0: Increíble, increíble, Mario. Amigos, pues bueno, estamos hablando de full commerce, de omnicanalidad, de evolución, de COVID, ¿no?, que obviamente es un tema que siempre tiene que estar sobre la mesa ahorita cuando estamos hablando de la transformación tal, y Mario, pues bueno, estamos llegando al final de este podcast, ¿tú crees que nos haya hecho, o sea, lo has, lo has comentado muy bien, o sea, cómo va a evolucionar tanto el e-commerce como el full commerce, ¿no?, ¿cuáles son los retos? ¿Tú qué le dirías? Tú que fuiste un, em un emprendedor, ¿no?, pero no tanto como a los, a los este, emprendedores, ¿no? Claro, seguramente hay muchas este, personas que tienen un... son este Estén bajo en una, una nómina, están contratados, piensan en emprender. Hay gente, gente que está saliendo de la... Antes, antes, las generaciones pasadas, se esperaban a tener un poquito de experiencia para emprender. Ahora no. Salen de la escuela y quieren emprender, ¿no? Este y hay gente que ya lleva muchos años y que no le di miedo, que quiere, quiere emprender, porque el e-commerce ya está para donde mires. O sea, ¿tú qué le dirías a, la, a, la, a toda esta gente? No, ¿Tú que fuiste un emprendedor, qué le dirías a la gente que, que está un poco renuente para esta parte de, de lo que es el e-commerce? Son,
1: son, son dos preguntas en una. Primero, ¿qué? Eh... No creo que tenga la voz más autorizada para de emprendimiento, pero desde mi humilde experiencia podemos dar al, al, algunos consejos. Para emprender, primero diría que hay que tener un producto, un servicio que resuelva algo. Y eso fue el caso nuestro como, como, porque fue el motivo que, que fundamos. Tiene que venir a, a resolver un problema, tiene que tener un producto que la gente quiera consumir porque le resuelve un problema de una forma distinta. En nuestro caso fue cómo hacer que nuestros clientes sean líderes en la venta grandes eh, digitales y omnicanalidad. Entonces primero tiene que tener un propósito. Pues yo me estoy hablando con emprendedores y, y están más con ganas de emprender. Que, que de solucionar un problema. Yo creo que es al revés. Hay que entender qué problema quiero resolver, después empiezo a empezar a pensar si voy a entrar. Por otro lado, equipo, equipo creo que es fundamental, ya independientemente si estamos invirtiendo en tecnología, en empresas más operacionales, de servicios, lo que sea, siempre falta y hace falta un muy, muy buen equipo, rodearse de gente que sabe más que uno. Y en mi caso personal, que en esta industria bien particular, que es una industria de inversión y que por nuestro modelo comercial, como los últimos muchos años para llegar al punto de equilibrio entonces, al igual que nuestros clientes tienen que invertir a llegar cierto volumen para que este canal sea rentable nosotros como compañía tuvimos que invertir muchos años para alcanzar el volumen para ser rentable, en nuestro caso diré que para mí es parte de la receta del emprendimiento, a veces uno peca de tener la capa de su superhéroe y podérsela completa nosotros al poqu poquito tiempo, al año y medio más o menos eh, incorporamos un socio de la compañía y no voy a hablar de inversionista porque además que nos ayudó con, con el capital que necesitábamos fue un socio con todas las letras y creo que tener un socio con, con, con buen respaldo en todo sentido económico, proceso, eh, apoyo etcétera, es fundamental para, para cualquier emprendimiento a veces solo la capa de superhéroe no funciona y tu segunda pregunta que quiero decir a las marcas a los ejecutivos que toman decisiones con respecto al e-commerce cada vez te digo son menos los que tienen el chip antiguo pero para tener una buena estrategia en mi canal en la compañía, no es algo que venga de abajo hacia arriba, es algo que viene de arriba hacia abajo, realmente el chip de la compañía tiene que estar en apoyar esto, porque si, boten, si ponen al e-commerce como un proyecto de informática, si ponen al e-commerce de marketing, si ponen como un canal de venta, pero no le ponen los incentivos necesarios a las personas para lograr estos objetivos como compañía, he visto muchos proyectos que no llegan a, a, a buen puerto, así que tiene que estar el chip de que si realmente es esto lo que quieren lograr, después hay formas de hacerlo, nosotros a través del full commerce es una manera más de poder llegar a este objetivo, obviamente que no es la única, pero tiene que venir este mindset de arriba. Y te digo porque he tenido proyectos, lo he, he visto de forma directa o indirecta de gerentes de e-commerce de marcas multinacionales con un desafío muy fuerte por delante, hablando de rentabilidad del e-commerce y todas las trabas de lo que no pueden hacer porque no es rentable el e-commerce con una facturación, no sé, sea, dólares. Entonces tú quieres ir a 300 kilómetros por hora, pero cuando vas llegando a 10 te ponen freno de mano. Eh, no es viable. Y si tú te fijas a nivel mundial, los que han tenido éxito desde las que nacieron en el mundo digital o todos los players que eran líderes en el mundo físico, que lograron posicionarse bien en el mundo digital, no fue gratis, fue a base de una inversión. Pero hoy en día, con la tecnología, con el conocimiento, con empresas como nosotros que apoyamos a los clientes, yo creo que cada vez, por un lado, es más fácil si tienen la definición de hacerlo y cada vez se va a poner más complicado si todavía no están
0: 100%. Perfectísimo, Mario. Muchísimas gracias. Eh, amigos, pues ya escucharon ustedes, ¿no? Realmente sí hay que tener foco en buscar un servicio que agregue valor. ¿No? Eso es prácticamente concreto. Y Mario, algo que tú quieras este, agregar, que quieras mencionar, que crees que se nos haya pasado en esta conversación. Mira, creo que al final
1: el, 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 lo, lo principal, un poco lo que comentaba al final, que es este mindset, este chip, pensar que hay distintas formas de, de resolverlo, pero que traten de buscar, desde cuando buscan la gente del equipo hasta cuando buscan los partners que nos van a ayudar, hacerse la pregunta si realmente el objetivo comercial del trato que estoy haciendo con esta otra empresa, proveedor, etcétera, está alineado con lo que yo quiero lograr. Porque si en el speech, en, en la declaración de buenas intenciones, es sí, pero luego en la práctica, lo que está buscando este proveedor de mí es, como te decía antes, o vender más horas, o más inversión en marketing, o más posiciones, o, 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 o más palets de almacenamiento, y no están atrás de lograr mis resultados, yo creo que eso es cuando, cuando se complica, porque cada empresa al final, va a buscar la rentabilidad para, para sí mismo. Eh, y lo otro, que confíen, la, la industria está más madura, eh, hay, hay muchos casos de éxito, es el camino. Como te decía, cada vez hay menos personas que están con la duda y las pocas que la tienen creo que hay que sacarse más rápida. Y, 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 y creo que hoy en día, por un lado, el consumidor final es más exigente, por lo cual arrancar el, la base con la cual yo tengo que lanzar mi primer sitio de e-commerce o lo que ya es mucho más exigente que lo que podía hacer hace unos años atrás, por lo cual es, entre comillas, más complicado pero, eh, por otro lado también hay tecnologías y soporte y servicios que ayudan a llegar a ese nivel más alto así que, eh, también en ese sentido, no ponerse la capa de superhéroe yo hago a veces la analogía con empresas que no más sé tienen del dinero para tener un call center interno pero cuando tú llamas a un call center Martín lo más probable es que esté tercerizado y que haya una empresa especialista que hace ese servicio por más que te atiendan el nombre de la empresa que tú estás llamando. Y esa empresa lo hace ¿por qué? Porque no le interesa el cliente, porque el cliente final que lo atienda cualquiera, porque no le, no le importa un buen servicio, no. O porque le gusta gastar más plata, porque un tercero se mete y le va a marginar más, no. Lo hace porque buscando especialistas uno logra atender a sus clientes, sus consumidores finales de mejor manera, por mejores leyes con mejores costos, con mejores resultados. Entonces, cuando una empresa contrata un call center, lo más probable está, está contratando un mejor servicio de lo que él podría hacer en forma interna porque él no es especialista y seguramente lo va a hacer en forma más barata. ¿Por qué logra tener esa rentabilidad en la empresa? Porque es especialista, porque negocia en volumen, porque conoce de la industria, porque logra ese, ese gap. Es parte de su ganancia, obviamente. Pero hay que apoyarse en, 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 en especialistas en la industria para poder ser líderes.
0: Perfectísimo, Mario. Pues muchísimas gracias. Eh, pues bien, amigos, estamos llegando al final de este podcast. Eh, él es eh, Mario Miranda, él es CEO y fundador de Comsur. Eh, pues una empresa que ha evolucionado el, el full commerce Mario, muchísimas gracias por la invitación espero que no seamos este, pues las últimas este, pues, com, este, pláticas ¿no? que están súper interesantes te agradecemos mucho a nombre de Marketing for E-Commerce amigo, les agradecemos mucho este, a nombre de Marketing for E-Commerce nos vemos en el siguiente podcast el siguiente jueves muchísimas gracias y hasta la próxima Mario Muchísimas gracias
1: a ti Martín, gracias por la invitación y muchas gracias a, a toda la audiencia un abrazo grande y seguramente no será la última
0: Exactamente eh, Muchísimas gracias a todos ustedes, eh, por favor compartan, comenten el video de YouTube la verdad es que el tema de Full Commerce está impresionante, si tienen alguna duda claro que la pueden poner en los comentarios y si nosotros se la hacemos llegar a Mario. Amigos muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves, hasta la próxima